0: Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya cuatro premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas y bienvenidos al episodio número 46 de Onda Felicidad. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, sé que escuchando mucho Onda Felicidad porque el programa de la semana pasada con la doctora Natalia López se ha escuchado muchísimo. Era un tema muy importante, muy relevante y ha tenido una acogida espectacular. Hablamos con ella, con la doctora Natalia López, del, del clínico San Carlos, eh, de, de aquí de, de Madrid hablamos sobre las consecuencias de transferir la dieta nos habló del linfoma intestinal nos habló de la celiaquía refractaria y es muy interesante y en el próximo episodio vamos a seguir hablando de celiaquía refractaria y vamos a hablar también eh, de celíacos que responden a la dieta pero lo hacen de manera muy lenta nos lo va a contar un invitado muy especial, pero hoy, amigos, hoy no tengo a una invitada. No, 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 no tengo a dos invitadas. No, no, hoy somos seis mujeres en los micrófonos de Onda Felicidad. Y qué mujeres vais a ver ahora mismo que bueno pues que forman un equipo multidisciplinar que lleva desde el año 98 ni más ni menos que dedicándose bueno pues un poco a la enfermedad celíaca, a la detección del gluten en los alimentos, colaborando con las asociaciones de pacientes, con consumidores, con la empresa, con las empresas, analizando pues eso es las las ppm que tanto de cabeza nos traen a los celíacos en productos eh, y bueno pues desde entonces tienen una trayectoria tremenda y son pues un grupo de la Universidad del País Vasco de la Facultad de Farmacia que responden al nombre de Gluten 3S. Ahora nos van a explicar de dónde vienen esas tres S que llevan en el nombre, que ya os digo que son muy importantes para los celíacos. Mucha nota de este episodio, aunque bueno, sí que es verdad que os lo pongo fácil porque os dejo absolutamente todo en las notas del podcast y ahí vais a encontrar todo el trabajo que realizan desde, ya os digo, el año 98 desde Gluten 3S en la Universidad del País Vasco en la Facultad de Farmacia. ¿Y de qué vamos a hablar con estas cinco mujeres que me acompañan hoy? Bueno, pues de temas que nos importan muchísimo, muchísimo a los celíacos y que están relacionados obviamente con todo el trabajo, con toda la labor que, que desarrollan, que realmente no es solo para valorar, sino que es para agradecer muchísimo, porque se encargan de, de trabajar pues, con la industria, analizando la cantidad de gluten que tienen los alimentos, pero también elaboran documentos de todo tipo para ayudarnos a entender lo que es la celiaquía, que nuestro entorno la, lo entienda también, algo que es fundamental, trabajan incluso con escuelas de hostelería explicando lo que es la dieta sin gluten y el cuidado que hay que tener para no contaminar a las personas con celiaquía tienen un montón de documentos y tienen un software único donde se recogen los datos desde un punto de vista nutricional de los productos que están elaborados específicamente para celíacos de manera que tanto los profesionales lo pueden utilizar para hacernos un seguimiento a nosotros y pautar dieta sin gluten saludable como nosotros mismos, como pacientes también lo podemos utilizar porque bueno además es de libre acceso y es gratuito, lo vais a tener todo en las notas del podcast pero yo os voy dejando unas pinceladas para que veáis lo interesante que es lo que venimos a contar lo que vienen ellas a contarnos hoy en Onda Felicidad no me enrollo más, voy a pasar lista y os las presento así rápidamente, luego ya las saludamos y empezamos a hablar con ellas tenemos a Mayalen Vázquez, que es dietista nutricionista, que está haciendo actualmente su tesis con, con este grupo con Gluten 3S, Arratel Asa, que es dietista nutricionista también, tecnóloga de los alimentos y profesora titular en la Facultad de Farmacia del País Vasco también, Ichiar U Churruca espero no meter la pata con ningún nombre ni con ningún apellido, eh. Ichiar Churruca es también profesora y de formación farmacéutica, profesora también en, en esta facultad. Virginia Navarro también es profesora en esta facultad y, y también es farmacéutica. Completa este quinteto maravilloso, pues, de Sala Pérez, que también es dietista nutricionista y también está haciendo su tesis en este grupo. Chicas, bienvenidas. Un placer enorme estar también acompañada hoy en Munda Felicidad.
1: Gracias. Hola, gracias. Hola, gracias,
0: gracias, gracias. Bueno, y me vais a preguntar, pero ¿qué haces con, con cinco mujeres hoy? hoy? Hoy somos seis aquí. ¿por qué? ¿Por qué tanta gente? Bueno, pues porque nos tienen que contar eh, un proyecto en el que llevan trabajando muchos años desde la Universidad del País Vasco, desde la Facultad de Farmacia, y que está enfocada, ni más ni menos, pues eso, que a la enfermedad celíaca, la dieta sin gluten, y trabajan un montón de aspectos que creo que son muy importantes, no solo para los pacientes celíacos, sino también para los profesionales. Es además un equipo multidisciplinar, que es algo que necesitamos mucho en este mundo y nos van a contar la que quiera, la que quiera empezar, que siempre cuesta un poquito más, nos va a contar cómo surgen eh, Gluten 3S. Bueno, pues
2: Gluten 3S es un equipo de investigación, como bien has dicho, multidisciplinar, lo formamos eh, 12 personas. Y entonces, bueno, pues empezó en el 97, en 1997, pues con el análisis de gluten en alimentos. Era una labor meramente analítica. Al principio pues alimentos específicos sin gluten, pero bueno, pues poco a poco la cantidad de analíticas fue en aumento, eh, la oferta en el mercado aumentó mucho y bueno, pues allí en el 2010-2012, pues claro, nosotros somos todos del ámbito de la salud, además somos docentes en titulaciones como nutrición humana y dietética o farmacia, entonces claro, nosotros nos preocupaba la composición nutricional de los alimentos sin gluten, nos empezó a preocupar la dieta sin gluten en general y bueno, pues a partir del 10-12 empezamos ya a trabajar con el colectivo Celiaco. Desde el punto de vista del equilibrio, tanto de la dieta, que fuera segura y libre de gluten, equilibrada, pero también desde el punto de vista del equilibrio social, en la inclusión, en, bueno, pues en conjunto, lo que buscamos es un poco mejorar la calidad de vida de, de estas personas que tengan que llevar una dieta sin gluten. Entonces, por eso gluten 3S, ¿eh? S de salud, S de seguridad y S de sociedad. Salud, por la dieta equilibrada, que es la que va a promover la salud de estas personas. Seguridad, pues porque tenga que ser libre de gluten y sociedad, pues por el tema de la inclusión.
0: Creo que son tres S clave, porque cuando nos diagnostican, pues obviamente todos nos, estamos, nos preocupamos ¿no? por recuperar la salud, pero luego vemos que hay otras cosas, otros aspectos, una vez que recuperamos la salud, que son muy importantes. ¿no? Y también es muy importante lo que estás diciendo de, de ese enfoque multidisciplinar, porque al final, bueno, pues hay, hay una parte social también muy importante y eh, muchas veces, pues la seguridad, cuando salimos fuera de casa, a veces es más complicada de conseguir, ¿no? Con los productos sabemos que, que bueno, pues gracias a, a la tecnología tenemos ya mucha seguridad, eh, el etiquetado, bueno, luego hablaremos de ello, todavía le quedan algunas cositas por, por mejorar en cuanto a la normativa, pero creo que son tres claves muy, muy importantes y creo que además Ojo, cuando dices 1997 es el año en el que me diagnosticaron a mí. Y a mí aquello me parece, vamos, o sea, pienso en, en cómo ha cambiado el mundo desde entonces. Y pensar que, que ya existía esto, ¿no? Es, es como alucinante. Pero creo que ha cambiado mucho eh, la enfermedad celíaca y todo lo que la rodea desde entonces. Y una parte muy importante que quizás se está trabajando poco en ella es en, en, el, en esa S de salud de la que tú hablas de hacer una dieta que además de segura, sea saludable. No sé sí. si los celíacos nos estamos empezando a dar cuenta de ello, si los profesionales están empezando a hacer hincapié en que más allá de consumir productos sin gluten, tienen que ser saludables. No sé cómo lo veis desde vuestro punto de vista.
2: Sí que vemos que ha habido un desarrollo, por un lado en la industria alimentaria, en el, los productos que antes buscaban la ausencia de gluten y ahora sí que vemos que poco a poco se busca también pues, alimentos más saludables. Eh, pues yo que sé, pues, por ejemplo como en el pan, pues que tenga más cantidad de fibra, etc. Y bueno, pues sí que vemos que hay una, una mejora, aunque bueno, pues todavía falta bastante camino por andar. Eso desde el punto de vista de los alimentos y también desde el punto de vista del paciente, porque bueno, eh, sí que vemos que poco a poco hay más interés en hacer una dieta más equilibrada, pero bueno, pues se cometen todavía muchos errores. Ahora, muchos errores son los mismos que comete la población general, es una cuestión de, de malos hábitos y malas costumbres alimentarias, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la persona que está liada, pues claro, es un poco más difícil todavía. Entonces, estamos intentando ver qué es por hábito desequilibrado, igual que el resto de la población, pues porque se consuma poca fruta y poca verdura. Y luego, qué es lo que podemos achacar a los productos sin gluten específicos, porque tienen una composición diferente, o qué podemos achacar a la dificultad añadida de tener que hacer una, hacer una dieta eh, sin... El cereales con gluten entonces claro al final la parte principal o la, la base de la alimentación la, de la pirámide alimentaria pues claro es más difícil de, de garantizar entonces bueno hay diferentes enfoques y sí que vemos que, que hay todavía camino por andar pero bueno ya estamos en ello
0: hay una evolución Sí, sí, sí. yo creo que, que sí. Eh, esta pregunta que me surge yo creo que quizás Arrate nos la pueda contestar, que es tecnóloga de los alimentos, pero los profesionales siempre nos dicen ¿no? que, que, que los, las personas con celiaquía eh, no debemos abusar de los ultraprocesados, igual que el resto de la población, pero que en nuestro caso los productos específicos elaborados para celíacos, hablo de pan, de pastas, de galletas, de todas estas cosas, siempre nos dicen que suelen tener eh, más contenido en grasa y en azúcares precisamente para en más la falta de bueno pues de otras cosas que hagan que desde un punto de vista de textura y de sabor pues los productos sean estén más conseguidos. No sé si esto es es así y es algo que la industria está empezando a cambiar o lleva ya tiempo cambiando, pero es algo que siempre nos dicen.
1: Sí, efectivamente, es así, aunque sí que estoy de acuerdo en que se están haciendo esfuerzos de por parte de la industria alimentaria para poder cambiar esto. De hecho, nosotros... Eh, cuando empezamos, como te ha dicho Itiar, sobre el 2010, 2012, o sea, ya hace 10 años casi, a analizar la composición nutricional de los alimentos, llevamos a, sin gluten, llevamos a cabo un estudio bastante profundo con una N bastante grande de muestras en las que analizábamos pues eso, ¿no? la composición nutricional de galletas, panes, magdalenas, bollería, etcétera, sin gluten, y lo comparábamos con sus homólogos con gluten. Y sí que vimos que había diferencias significativas, sobre todo en cuanto a la grasa saturada, en cuanto al contenido en minerales, vitaminas, algunos micronutrientes, fibra también, etcétera. Y de ahí de ahí a que nos empezamos a interesar y a, y a, pues bueno, a trabajar en este sentido, ¿no? en, en ver el perfil dietético de las personas celíacas. Eh, ¿Por qué se hace? Pues sí, evidentemente, porque al eliminar el gluten de, lo, de este tipo de alimentos, el gluten es una proteína que le da elasticidad a la masa y entonces una masa sin gluten, pues evidentemente es menos elástica, menos esponjosa y entonces menos palatable, menos, menos agradable ¿no? en cuanto a su sabor y a su textura. Entonces, pues para eh, solventar ese ese pequeño defecto vamos a decir esa pequeña diferencia, pues se añaden grasas, se añaden a veces gomas y otro tipo de ingredientes que eh, hacen que sea un poco más, la textura un poco más agradable. Pero sí que es verdad que hemos notado también a lo largo de estos años, como he dicho, o sea, ya llevamos 10 años eh, desde, este, desde que hicimos este análisis y sí que creemos que la industria alimentaria está haciendo esfuerzos en, en mejorar, ¿eh? en mejorar esto y en y en igualar un poco la composición nutricional de los alimentos. Por ejemplo, hacia el 2016-2017 hicimos otro estudio analizando los panes sin gluten, bueno, analizando el contenido en fibra y en almidón resistente y en diferentes tipos de fibras ¿no? que tienen los alimentos sin gluten específicos y vimos que, por ejemplo, en el caso de los panes, eh, incluso los panes sin gluten, o sea, los panes sin gluten contenían incluso más cantidad de fibra que, que los panes con gluten. Y esto creemos que es debido a que las industrias las panificadoras, la, eh, pues las empresas que hacen panes sin gluten están haciendo mucho esfuerzo por incrementar ese valor nutritivo no, en cuanto a la, a la fibra de, de los alimentos, en concreto del pan. Uh
0: -huh. Me imagino que además <ríe> elaborar productos sin gluten, eh, cuando el gluten aporta tantas eh, ventajas como puede ser pues eso, a la pasta, a los panes y tal, es complicado, hay un esfuerzo detrás eh, importante y... Y además, eh, la, la industria que se encarga de elaborar estos productos específicos, lo que lo hace lo que hace siempre es, primero, asegurar, valga la redundancia, la seguridad. Y vosotras, una parte de vuestro trabajo es comprobar eso, analizar la cantidad de gluten en, en los productos. Y que para que se pueda comercializar y llevar esa etiqueta de sin gluten, tiene que estar menos de las 20 partículas por millón. ¿No es así? Mm
1: -hmm. Sí, Así
0: es. Eh, y es una duda, esto es, es, es la, como la pregunta del millón, ¿no? porque sabemos que aquí en Europa eh, cuando se analiza un producto tiene que tener eso para estar etiquetado como sin gluten, menos de 20 partículas por millón, sin embargo en otros países, por ejemplo en Argentina, pues esta cifra es más, es más baja. ¿Esto supone un esfuerzo extra para la industria alimentaria? Es decir, bajar, reducir ese contenido en gluten eh, ¿Es un esfuerzo extra ¿O, o por qué en unos países un, hay un límite y en otros países otro?
3: Es una muy buena pregunta con una respuesta <risa>
0: <risa> complicada. <risa> ¿no? probablemente
3: poco satisfactoria en general. <risa> eh, pues la legislación evidentemente se hace siempre con muy buena intención eh, y va cambiando en función de también cómo va cambiando la tecnología o cuáles son los avances científicos que van normalmente mucho más rápido que la propia legislación, ¿no? En cada país se establecen, evidentemente, siempre con buena intención, unos límites determinados. En Europa se suele ir mucho detrás del Codex Alimentarius, ¿no? que es una institución internacional que elabora normas pues, para intentar que eso todo sea lo más homogéneo posible, ¿no? uh -huh. para que los alimentos se produzcan lo más homogéneamente posible a nivel mundial y puedan circular con relativa normalidad entre diferentes países. Y la cuestión es que es una toma de decisión eh, compleja ¿m? cuando uno tiene que decidir dónde pone el límite porque sí que afecta a la industria alimentaria. Cuando uno claro. tiene que, que, que llegar a un límite tan pequeñito porque son 20 partes por millón y está fabricando diferentes cosas y además en el caso del gluten pasa que está en harina, es decir, que es en formato polvo, claro. que se mete en todos los sitios, pues es eh, difícil de controlar la contaminación cruzada. Y tener 10 eh, partes por millón en ese caso es un límite pues muy muy bajito. En realidad en este caso también está determinado como te digo por la, eh, por el límite de cuantificación de las técnicas uh -huh. y en este caso el límite de cuantificación eh, suele estar por en torno a 10, depende de, del, del kit que utilices. Pero eh, la cuestión es que por debajo de esa cantidad ya no se puede cuantificar. Claro. Entonces, por ahí eh, va un poquito la cosa, ¿no? Por cómo se puede cuantificar y cómo ponemos el límite, por dónde se puede estar por arriba, por cuándo se puede estar por abajo. Y en algunas legislaciones incluso se establece que directamente la etiqueta por, tiene que estar por debajo del límite de, de detección de la técnica. Uh -huh. Porque nunca puedes asegurar un cero.
0: Claro, es complicado porque además la técnica, pues como bien dices, ¿no? no no, lo permite. Sin embargo, es muy importante que esto quede claro porque a, a muchas personas, sobre todo recién diagnosticados, la etiqueta les da miedo y dicen, es que no sé si fiarme. ¿no? Ocurre, por ejemplo, eh, muy a menudo nos llegan dudas con la cerveza, la cerveza sin gluten. Que se elabora a base de cebada, pues como puede ser cualquier marca de las que estamos pensando ahora, eh, está etiquetada sin gluten. Y claro, el celíaco al que le diagnostican recientemente se pide la cerveza, leen los ingredientes cebada y dice: Pero si yo la cebada no la puedo tomar. Sin embargo, pone sin gluten. O sea, es importante que, que se sepa que hay detrás unos análisis uh -huh. muy exhaustivos que certifican que. Un producto que está etiquetado sin gluten ha pasado esos controles que hacéis eh, en, 3, en, en gluten 3S o en cualquier otro sitio vaya para certificar que es un producto seguro, es decir, es inocuo para la persona celíaca. no uh -huh. Muy importante porque genera dudas. Ya no so el ejemplo de la cerveza es un ejemplo muy recurrente por el, por el tema de que entre los ingredientes Lleva cebada, pero como de vez en cuando hay además alertas de se ha encontrado gluten en un producto que venía etiquetado sin gluten, pero claro, esos son errores, son fallos que pueden existir, pero la normativa funciona y los controles analíticos funcionan.
3: Eso es, eso es efectivamente, sí. para eso están los controles, para eso están las analíticas. Sí. Eh, Además son analíticas de referencia, que se hacen eh, comparaciones interlaboratorio para asegurarnos de que, de que lo que decimos es lo que es y en ese sentido uh -huh. eh, la legislación está clara, puede ser mejor o peor, eso ya, ya lo comentaremos, pero la legislación está clara y por debajo de esos 20 ppm es cuando se puede utilizar esa alegación sin gluten y eso es porque porque un laboratorio ha acreditado que efectivamente hay menos de 20 ppm.
0: Uh -huh. Esta, esta pregunta es un poco así porque a mí me genera mucha curiosidad, vale porque claro, son muchos años luchando contra ese gluten invisible que, que está ahí en, en tantas partes, entonces yo me imagino cómo puede ser verlo, es decir, cuantificarlo, es tener un alimento delante, analizarlo y decir... Vale, esto es gluten y además está por debajo de las 20 ppm ¿no? ¿Cómo es ese trabajo que realizáis? Eh, si lo hacéis con todo tipo de productos, si solo analizáis productos específicos sin gluten, contadme un poquito cómo, cómo es ese trabajo que, en esa, en esa línea de trabajo concretamente que desarrolláis.
1: Pues la línea analítica... Eh, consiste sobre todo en eso, en esa detección de gluten. ¿no? Eh, recibimos semanalmente muestras de alimentos, muestras de bebidas e incluso también productos de parafarmacia, porque somos un laboratorio acreditado para detectar gluten en este tipo de muestras, que proceden pues, tanto de empresas, industria alimentaria que elabora productos específicos sin gluten, proceden también de muchas veces de asociaciones de celíacos, de la administración pública y lo que hacemos es, eh, bueno, pues analizarlo. El método que usamos de referencia es el método ELISA, se denomina así, es un método que detecta la proteína de gluten y en cuanto hay gluten en esa muestra y detecta la proteína, pues bueno, hay un cambio de color y por, por medio de unas mediciones eh, nosotros sabemos que eh, esa muestra ha dado positivo y encima somos capaces de cuantificar, ¿no? Si tiene 20, si tiene 40, si tiene 100 ppm, o lo que sea.
2: Eh, hemos desarrollado Además, también bien, pues, sí. otra serie de metodologías pues, eh, basadas en DNA o bueno pues de forma que podamos utilizarlas de, como confirmatorias o de forma complementaria al análisis ELISA, que es el, 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 el que se propone en el códex que comentaba antes sí. Virginia. Entonces, bueno pues hemos desarrollado otras técnicas pues, para en caso de dudas y así pues, poder también eh, considerarlas. Y preguntabas también en relación a los alimentos que solemos analizar, y en nuestros inicios principalmente eran alimentos específicos, sin gluten, porque en un inicio el problema era un poco, el de la industria alimentaria, era garantizar la ausencia de gluten, ¿no? Uh -huh. Poco a poco la oferta fue en aumento, y luego ya de forma paralela, pues empresas grandes de alimentos convencionales, pues empezaron a preocuparse también, o a interesarse por el gluten, e intentando asegurar la ausencia de gluten, porque se dieron cuenta de que pequeños cambios en su producción, con el control de la PPCC, pues les permitía eliminar el gluten y, y abarcar también pues, eh, otro nicho de mercado, digamos, ¿no? Y bueno, pues has comentado antes las cervezas y ahora, por sí. ejemplo, pues recibimos muchas cervezas sin gluten, porque, bueno, pues estamos eh, eh, especializados en matices hidrolizadas, como es el caso de la cerveza, entonces, bueno, pues eh, un poco de todo en general, sí.
0: La, la eterna duda cuando os comentaba lo de las cervezas, ¿no? Lo que nos preguntan muchas veces los celíacos es, pero cuántas PPM, no sé por qué, ¿eh? ah. además no lo sé por qué, ¿cuántas PPM puede tener la cerveza si lleva cebada? ¿Vosotras sabríais decirnos, darnos respuesta a esto? Aproximadamente, ¿eh? no os digo que me digáis ahí. Sabemos que son menos de 20, pero claro, hay gente que, que le llama la atención. Esto es curiosidad pura y dura.
3: Por el hecho de, de que el, de de, de la semana. materia prima sea la cebada, pero es que en el proceso de elaboración de la cerveza hay una hidrólisis, entonces el tema no es que, que esa cebada tenga poco gluten, sino que el gluten que estaba en la cebada ha ido desapareciendo por el proceso propio de producción. De hecho, hay cervezas que, que eh, dependiendo qué malta utilicen, qué grado de hidrólisis tenga esa malta o cómo se hayan producido... El, eh, como resultado final, directamente tienen una cerveza que tiene muy poquito gluten, de forma natural, sin haber hecho nada. Uh
0: -huh. Lo
3: que pasa es que antes no se miraba, está claro. hecho con cebada, y tú eh, la cebada, el, la, el ingrediente tienes que destacarlo porque, porque contiene okay. el alérgeno. Claro. Otra cosa es que tú después mires, efectivamente, en el producto final cuánto gluten ha quedado.
0: Uh -huh. Entonces o sea que muchas... hay cervezas que de forma natural tienen poquito gluten. Uh -huh. Claro, o sea que igual dependiendo del lote, eh, claro. se podría consumir lo que pasa que como no se ha medido pues no, no lo vamos a consumir eso. porque no pone sin gluten mm. eso es eso es. pues eso le va a gustar a mucha gente escucharlo porque bueno pues oye también a, a la industria quiero decir pues si toda la, el, el lote no, si toda la fábrica de determinada Cervecera sin gluten, pues oye, pues mucho mejor para nosotros, aunque como siempre el alcohol con mucha, mucha, mucha moderación y si podemos estar sin él, todavía mejor. Pero bueno, como es una pregunta recurrente, yo os lo comento. Eh, estáis hablando también de que cada vez recibís eh, la o sea, la solicitud, más producto convencional, no solo específico. ¿Habéis notado ese cambio, que, que la industria está más preocupada por comprobar si tienen o no tienen gluten, etiquetar sin gluten y llegar a un nicho de mercado diferente?
2: Sí, lo que comentábamos antes. Inicialmente eran sobre todo eh, las empresas que se dedicaban específicamente a alimentos sin gluten. Y bueno, pues poco a poco ya pues empresas más grandes de otro tipo de alimentos convencionales, por ejemplo, cárnicos y demás, pues empezaron <tose> a enviar un montón de muestras. Uh -huh. Uh -huh. Digamos que es una cosa paralela, ¿eh? pero bueno, inicialmente. Unos buscaban conseguir la ausencia de gluten porque le resultaba difícil y una vez que eso ya se ha superado y digamos que ya la, lo que es la producción es más segura, pues ahora van más a, a mejorar la calidad del producto.
0: Esa es otra, otra línea de trabajo en la que también estáis vosotros. Porque, por un lado, está la parte de seguridad, que no sé si nos queda algo de la parte de seguridad por describir, que, que hacéis esa analítica. Eh, sí que hay una cosa que no me quiero ir del tema, que se me ha llamado mucho la atención, que es lo de la parafarmacia. Uh -huh. Aquí a los celíacos nos genera mucha duda también y preguntamos mucho eh, a, a profesionales de, de la farmacia, ¿no? Oye, eh, ¿este tipo de productos lo puedo consumir, no lo puedo consumir? La legislación es un poco... Eh, más abierta en este sentido, ¿qué tipo de productos de parafarmacia analizáis eh, para ver si tienen o no tienen gluten?
2: Pues pasta de dientes, eh, alguna crema, fármacos, a ver si alguien tiene ¿Mm? algún recipiente
1: que pueda... Sí, habitualmente ¿no? son fármacos, yo te diría que son pastillas, fármacos de... de, de...
0: Sí, es que existe mucho mucha polémica también con el tema de todos los cosméticos, ¿no? A veces sí. que, que nos preguntan, oye, el pintalabios, oye, tal... Y sí que sabemos que pueden contener eh, gluten, pero desde las asociaciones de pacientes nos dicen que, bueno, que no nos preocupemos porque los estudios que hay hasta el momento, pues no indican... En realidad no indican ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero bueno, que, que son cantidades muy pequeñitas y, y creo que sí que tenía un estudio eh, FACE por ahí que hablaba de que para que... Eh, un celíaco tuviese una respuesta inmunitaria con un labios, se tenía que comer como dos barras sí. al día. Entonces... Sí, efectivamente. Yeah.
3: Sí, <risa> Esto sí. tiene cierto sentido quizá para algún producto más infantil, ¿no? en el que puede haber cierto riesgo de ingesta, pero... Sí, sobre eh, todo en el
1: caso de las pastas de dientes. Diría sí, sí
3: Mucho también es marketing en el caso de los cosméticos, ¿eh? el poder poner el sello sin gluten para lo que necesitan hacer en, la análisis, en el análisis y por eso acaba en nuestro laboratorio, mucho también es, es por eso, ¿eh? poder poner el sello para lo que necesitan en, en el análisis, pero es verdad que el riesgo es... es... Muy bajo.
0: Nos quedamos más tranquilos. No sé si, eh, hablando de, del marketing, no sé si habéis visto que hace, yo creo que fue la semana pasada, la OCU eh, publicó un, una nota diciendo que se alegraba de que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, de alguna manera, eh, pidiese que no se utilizase el sello sin gluten con fines de marketing, ¿no? Entonces nos vamos un poco al, al mundo de que hay productos que de manera natural no contienen gluten y no deben estar etiquetados. Sí. Sin gluten, por ejemplo, una botella de agua, pues sería absurdo, pero no sé si os llegan eh, este tipo de, de, de productos también, pues productos que de manera natural no lo deben contener. Oye, Míramelo y así lo puedo etiquetar. No sé si, si a vosotras os llega todo esto. Normalmente no. No, no, no es Normalmente no. Mucho los está más
3: con administraciones que son, pues lo que más suelen enviar son alimentos procesados en los que hay un, un riesgo y hay que evaluar ese riesgo. Uh
0: -huh. Bueno, como decía antes, que luego me he ido a la parafarmacia que me interesaba mucho. Eh, Esta es el, la S de seguridad, ¿no? un poco de la que hemos hablado, pero tenéis otras líneas de trabajo y una muy importante, bueno, pues está relacionada con esa dieta sin gluten saludable eh, habéis desarrollado también un software que es eh, tanto para profesionales como para pacientes, contadnos un poco esta otra línea de trabajo ah, Pues mira, eh, esta línea de trabajo surge, pues eso,
1: cuando sobre el 2012 empezamos a analizar además de la composición nutricional eh, la dieta sin gluten de los celíacos y a mirar un poco si era equilibrada o no y también analizar su estado nutritivo, ¿eh? porque cuando empezamos con todo este tema eh, iniciamos ensayos clínicos en personas celíacas de aquí, de la comunidad autónoma vasca y analizábamos también la composición nutricional, el peso, talla, la masa muscular, masa grasa etcétera que tenían y veíamos un poco, pues bueno, cuál era su estado y también el perfil dietético, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando íbamos a analizar la dieta... Nos encontrábamos con un problema bastante grande y era que, bueno, habitualmente utilizamos programas informáticos para analizar la dieta, pero los que había en ese momento en el mercado, no, ninguno de ellos contenía la composición nutricional de alimentos sin gluten. No te daban la opción de insertar en la dieta un pan sin gluten, una galleta sin gluten, etcétera. Entonces, claro, era un problema porque, pues bueno, metíamos los homólogos con gluten, pero realmente no es una... el resultado no era del todo fiable ni exacto, claro. ¿no? Entonces vimos pues que había una necesidad importante en el mercado y de ahí a que empezamos a crear la base de datos de composición nutricional de alimentos sin gluten y fuimos incluyendo... Uno por uno, pues bueno, diferentes alimentos, eh, contactamos con diferentes empresas elaboradoras y con su aprobación y con su visto bueno, pues bueno, ya hemos incluido más de 700 productos específicos libres de gluten de diferentes marcas, hay como unas 20 marcas comerciales diferentes y, y bueno, eh, pues fuimos apuntando todo su contenido, ¿no? El, el contenido que aparece en el etiquetado, ¿eh? el, el sí. contenido calórico, la proteína, grasa, hidratos de carbono, fibra, sal y colesterol, ¿no? Y a continuación, pues bueno, eh, lo que necesitábamos era completar esa, la, esa base de datos con los alimentos genéricos y convencionales. Y para ello contactamos con la ESAN uh -huh. y nos prestaron la red de la base de datos de Bezka, de la red Bezca. Y bueno, y pues con ello eh, ya teníamos la base de datos completada y creamos, con ayuda de personal informático, creamos un software. Este software es libre, de acceso libre y es gratuito, o sea que os invitamos a,
0: sí, sí. a todo el que quiera
1: a registrarse. Eh, una vez que estés registrado, pues bueno, te da la opción de registrarte, como has dicho tú, con dos tipos de perfiles. ¿no? Puedes registrarte como perfil profesional, que está más pensado pues, para dietistas o profesionales de la salud que trabajen con pacientes celíacos, o te puedes registrar como un perfil con un perfil particular que este está pensado pues para las personas celíacas o incluso padres y madres de niños celíacos que les pueda interesar Entonces, y una vez que te... sí, 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 continúa, sí. continúa continúa rate. Ah, bueno pues que una vez que te registras te da la opción de diseñar una dieta nueva o bien evaluar aquello que has comido por ejemplo el día anterior eh, bueno. pero también te da la opción de analizar tu estado nutritivo lo que te decía, te da la opción de meter datos de antropometría datos de bioquímica, de analítica y ver un poco si estás dentro de los valores normales o no y también te da la opción, sobre todo para el tema de los profesionales de la salud nos parecía interesante eh, hemos metido, hemos incluido también en este software pues diferentes cuestionarios de sintomatología que puede presentar el paciente de adherencia a la dieta etcétera, pues para que, bueno, los podamos evaluar, ¿no? de, de esa manera y ver si hay algún tipo de relación entre los síntomas que presentan los pacientes con, con su perfil de dieta, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y o con la adherencia, con la baja adherencia, bueno, intentar relacionar diferentes datos a través del software. Eh, pero bueno el punto fuerte es la dieta no y lo que lo que se obtiene una vez que tú has diseñado la dieta pues es eh, la ingesta calórica y, y el, el reparto de macronutrientes es decir la cantidad de proteína grasa y hidratos de carbono que consume una persona y, y podemos ver de hecho el software es muy sencillo y es muy, eh, es muy visual porque te permite con diferentes colores, te permite ver si eh, pues, tu dieta es equilibrada o no. Es decir, que si el porcentaje de proteínas o de grasa no es el equilibrado, te va a aparecer el de color rojo. Mientras que si el porcentaje es el adecuado, pues te aparece el color verde. ¿no? Eh, aparte de los macronutrientes, te, pues, bueno te dan también la opción de, medir, de ver eh, la cantidad de micronutrientes que consumes, la cantidad de fibra. Y luego también hemos incluido recientemente... Pues información relativa a la cantidad de grasa saturada, a la cantidad de azúcares que puede consumir una persona o otros ingredientes que ahora mismo están bastante de moda también que son los food maps, ¿no? que pueden dar lugar a síntomas sin ser el gluten, pues pueden dar lugar a la sintomatología que presentan algunos celíacos. Y bueno, pues básicamente es eso. También es importante recalcar que, bueno, cualquier usuario que se registre en, la, en el software tiene la opción de descargarse el software en formato app, aplicación para móviles y así tenerlo pues más, 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 a, acción, mano. ¿no? Uh -huh. más a mano. Y bueno, pues es un poco eso. Que, un poco, que dice. Libre.
4: Sí, es una sí, maravilla. <ríe>
1: Eh, se puede acceder a él desde nuestra página web, que si ponéis eh, gluten 3 EHU en Google ya os, os lleva a nuestra página web, o si no, desde www, dieta sin gluten, EHU, ya está.
0: está no, lo, lo dejaremos también.
1: Google, sí, no, poniéndolo en Google nos encontráis fácilmente.
0: Lo dejaremos también en las notas del podcast porque mmm, lo, lo estás contando así, pues eso dice, bueno, esto es un poco lo que no, o sea, esto no existe en, en España, no existe, bueno, y yo no conozco ninguno en, no sé si en Estados Unidos a nivel europeo, pero no conozco nada parecido. Y lo que, lo que decías antes, no sí que conozco pues, eh, otros software similares, pero claro, cuando tú vas a poner que yo desayuno a una tostada de pan sin gluten, los valores que metes son los del pan con gluten. Y como vosotras sabéis muy bien, porque habéis hecho ya por lo menos dos estudios que nos habéis contado sobre la composición de los productos sin gluten, sabemos que son muy diferentes. Entonces, me parece muy importante, no solo para los pacientes, que bueno, por lo menos podemos hacernos un poco la idea de lo que estamos haciendo bien y de lo que hay que mejorar para luego pues, acudir a un profesional que nos ayude a hacerlo realmente bien, pero para los profesionales me parece un puntazo. ¿Cómo hacemos la dieta sin gluten? Contadnos un poco, en, en función de, de esa aplicación y de esa web que, que os dejaremos en las notas del podcast para que os registréis, cotilleéis, metáis vuestros datos y además así contribuimos todos a, a que haya más conocimiento sobre este tema... ¿Cómo hacemos la dieta sin gluten? ¿Qué carencias solemos tener? Eh, ¿Abusamos de grasas? ¿Abusamos de...? No sé, contadnos un poquito.
1: Bueno, pues eh, lo que hemos visto hasta ahora en los estudios que hemos llevado en celíacos, que hemos hecho hasta ahora tres ensayos clínicos, sobre todo con celíacos de aquí, de la Comunidad Autónoma Vasca, tanto adultos como niños, pero también con algunos celíacos de Madrid, porque colaboramos una vez con la Asociación de Celíacos de Madrid, entonces, con los datos que hemos recogido hasta ahora, te diría que el perfil dietético, bueno, pues es desequilibrado, pero igual de desequilibrado que lo es el de la población general. Uh -huh. Es decir, consumimos poco hidrato de carbono y consumimos en exceso la grasa y la proteína. Eso es lo que, eso es lo que hemos visto hasta ahora. En el caso concreto de, de los celíacos, pues claro, corregir este error es más difícil porque aumentar los hidratos de carbono cuando tienen que ser sin gluten claro. y cuando entonces tienen que recurrir o bien a los cereales que de forma natural no contienen gluten o a esos alimentos procesados específicos que, que hemos visto hasta ahora, ¿no? que no tienen la misma composición nutricional que sus homólogos con gluten, pues es un pelín más difícil. Pero bueno, pues estamos en ello. Generalmente la dieta es así, el desequilibrio dietético es el que, es el que lo tiene la población general. ¿eh? El consumo de fibra... Bueno, no hemos visto grandes carencias en el consumo de fibra, y luego, en cuanto eh, no grandes carencias en cuanto al consumo de fibra, y luego, en cuanto a las vitaminas y minerales, pues te diría que las carencias son las típicas de la población general también, pues carencias de vitamina D o, o otras vitaminas minerales que, que son también carentes en la población general. Sí que hemos analizado, quizá, también, el software te da la opción de analizar el consumo, la frecuencia de consumo de alimentos grupo por grupo. Y, y lo mismo, encontramos que, que, los, que el perfil o las, los mayores errores son los mismos que los de la población general. Es decir, se consume poca fruta, se consume poca verdura y hay que hacer esfuerzo por, pues, por aumentar esto. Y lo que se consume en exceso muchas veces es la proteína o los derivados proteicos, sobre todo la carne. ¿no? En el y...
2: caso de los niños, observamos una cosa curiosa, niños y niñas, uh -huh. que claro, en, consumen... Eh, aproximadamente un 30% de su energía a partir de alimentos específicos sin gluten cosa que en adultos no es tan tan alto, en mujeres es bastante más bajo y en hombres igual queda más en intermedio, pero bueno el caso es que como en el caso de los niños y las niñas consumen muchos alimentos de este tipo eh, veíamos que cuando analizabas la dieta eh, sustituyendo los alimentos sin gluten por alimentos con gluten, el hecho de haber utilizado otro software llevaba a errores muy importantes porque el Digamos que el análisis de la dieta era completamente diferente, entonces sí. pues ahí es donde nos dimos cuenta de la importancia de utilizar el software adecuado y que pues, profesionales, dietistas nutricionistas estuvieran haciendo una dieta en base a homólogos, pues era pues, básicamente pues, sí. dar pautas que no tenían ningún sentido. Entonces en el caso de los, los niños y las niñas es importante ese consumo de alimentos, es normal también. ¿no? Porque es sí, normal,
1: ¿no? de hecho muchos padres eh, los estudios se nos han quejado de eso, nos dicen ya, ya, pero es que nos decís que tenemos que basar la dieta en cereales que de forma natural no contienen gluten, pero es que en el caso de los niños estar haciéndoles continuamente pues, un bizcocho de harina de maíz o un pan de harina de maíz en casa pues es que no es nada sí. cómodo, no es nada práctico, ellos quieren llevar sus galletas, quieren comer sus... Sus derivados, ¿no? claro. como todos, eso es. Entonces, en el caso de los niños es realmente complicado y, y por eso, y de hecho hemos visto lo que te ha dicho Inciar, hemos visto que consumen más productos de este tipo.
0: Habéis dicho una cosa muy importante que es, bueno, pues eso, lo, lo, el consumo de, de cereales que de manera natural no contienen gluten que siempre pensamos en el maíz y el arroz, ¿no? pero hay, hay vida más allá del maíz y más allá del arroz. Y aquí surge también pues, eh, cierta controversia porque también por normativa es diferente en unos sitios que en otros. ¿no? Pero me refiero a la avena. Es decir, la avena sabemos que es un cereal desde el punto de vista nutricional y si no que me corrijan las profesionales, eh, muy interesante. Y desde hace algunos años en Europa encontramos avena y en España etiquetada... Sin gluten y, y apta para celíacos siempre y cuando bueno, pues haya una supervisión médica o por parte de un dietista nutricionista. ¿Qué nos contáis de la avena? ¿Contiene gluten? ¿No contiene gluten? Eh, ¿Llega contaminada y por eso hay que analizarla? Explicadnos un poquito vuestra experiencia, si habéis analizado avena también en el laboratorio y si es recomendable, nos, nos cuentan desde las asociaciones que al inicio del diagnóstico quizás no es lo mejor, meter a avena, quizás es mejor esperarse un poquito, contadnos un poco. Para
1: esto necesitamos a Edurne, ¿sí? para esto necesitamos a otra persona. ¿eh?
0: Pues no os preocupéis, decidnos un poquito pues eso lo, 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 que, lo que consideréis vosotras, vaya, aunque Edurne, que aprovechamos para saludarla, pues a la experta.
2: A ver, el tema de la avena, pues siempre genera muchas dudas, ¿no? Pues porque ya sabes que en algunos países eh, la consumen normalmente y uh -huh. en otros países se considera eh, un cereal a eliminar. Entonces, eh, sea como fuere, yo no consumiría nada que no venga analizado y así te garantizas eh, ir seguro y evitas problemas. Probablemente, probablemente tendrá mucho que ver la contaminación cruzada. Claro. Uh -huh que, claro, depende de qué tipo de analítica se haga, qué tipo de estudio se haga, qué tipo de cepa se analice, pues tú puedas encontrarla o no. Una cosa es también un estudio analítico a nivel laboratorio, donde tú puedas analizar la composición del cereal Y otra cosa es luego la, lo que es la, la agricultura, la, la recolección, sí, en las prácticas, ¿no? en, en la, la fabricación. Etcétera. Entonces, independientemente, yo buscaría que pueda tener una contaminación, yo gustaría pues, que, que esté analizado y que me dé garantías. Claro.
0: Sí, sí. sí. Yo siempre digo que ante la duda, mejor no cerrar la boquita mejor. y ya está. Oye, siempre tienes cerca una manzana, una naranja, una pera y ya está. Y eso sabemos que no nos hace daño y que encima es saludable. Eh, relacionado con, con ese software eh, con el que analizáis y ayudáis a los profesionales a analizar eh, la dieta sin gluten para que además sea saludable, hay una parte que es muy importante y que también forma parte de vuestro trabajo porque lo tocáis absolutamente todo, que es la educación y la divulgación no solo al paciente celíaco sino a la sociedad. Y hay una parte muy importante que obviamente es la educación en unos hábitos de vida saludable, que explique que la dieta sin gluten tiene que estar basada en alimentos, que los productos procesados tienen que estar etiquetados para que estemos seguros, pero que tienen que estar basada en alimentos. ¿Cómo trabajáis esta parte de divulgación y de educación?
1: Bueno, hemos creado con todo lo que ah,
2: hay. Ah, venga. No, no,
1: es de Ragati, no, que no era por eso, lo de la divulgación, pensaba que era de guías y de, ah, o de... Sea, el material de divulgación que hemos creado, pero no,
4: no.
0: Con... Eh, contadnos, contadnos lo que queráis, o sea, de todo un poco.
4: Bueno, es evidente que es muy importante la educación en materia de dieta sin gluten dirigida a la población celíaca, ¿no? Y entonces, en el proyecto que tenemos junto con los hospitales, como bien ha dicho Árate, además de. Evaluar el equilibrio y el estado nutricional de las personas celíacas, también hacemos educación nutricional o asesoramiento nutricional, el cual es personalizado y lo hacemos de una manera progresiva, es decir, no, en el, no les damos toda la información de golpe en el momento del diagnóstico, sino hacemos, lo hacemos en distintas sesiones, más separadas en el tiempo, durante el primer año de diagnóstico y bueno, al principio les vamos explicando lo que es la enfermedad celíaca, cómo tiene que ser la dieta sin gluten, y luego ya vamos profundizando un poco más, hablando de cocina sin gluten, sobre el etiquetado, sobre lo que es la contaminación cruzada, ¿no? Pero bueno, sabemos que sí bueno, sabemos que es muy importante educar o enseñar a la población celíaca, pero para poder conseguir lo que es la inclusión, no por lo menos no conseguir, o intentar fomentar la inclusión social, también es importante enseñar a la población general, vaya. Y por eso hemos hecho y estamos haciendo actualmente intervenciones en colegios con niños de primaria y secundaria. Y hemos creado una unidad didáctica eh, donde enseñamos lo que es la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten a través de juegos y experimentos. ¡Qué guay! Y, y ahora estamos adaptando esa unidad didáctica a una aplicación de realidad aumentada para que sea también más atractivo para ellos y bueno para que aprendan más y mejor. Y también hacemos otras actividades educativas como talleres de cocina sin gluten eh, para dirigido a familias, a niños con sus familiares adultos, que pueden ser celíacos o no, como quieran. Y, y también hacemos eh, sesiones formativas con estudiantes de formación profesional, con estudiantes de hostelería, porque bueno, ellos también tienen una responsabilidad muy importante, ¿no? que también son las personas que van a cocinar para vosotros los celíacos. Entonces también consideramos que eso es importante y así sí, fundamental. Sí.
0: Qué guay. Y todos esos materiales los tenéis en la web, se pueden cotillear, los tenéis eh, a disposición de, pues eso, de los sitios a los que vais. contadnos un poco cómo trabajáis en este sentido. Porque un proyecto eh, está en los hospitales, que es eso que comentas de, de durante el año posterior al diagnóstico explicar la enfermedad. Eso entendemos que, bueno, pues obviamente es individualizado, pero esas unidades didácticas también son en colegios del País Vasco a los que eh, vais para dar ese tipo de informaciones. Contadnos un poquito.
4: Sí, o sea, hay, actualmente en los colegios, hemos estado en los colegios de Gastez, de Vitoria. Y bueno, la, el material sí lo hemos ido colgando en las redes sociales, en la web, si no me equivoco está puesta, sí, en sí, las sí. redes sociales hemos puesto algo, en YouTube creo que también hay algo, pero bueno, todavía estamos intentando un poco, no sabemos muy bien cómo hacer esta divulgación, por eso también queremos, bueno, estamos aquí para, para hablar sobre esto y para aprender, bueno, nosotros queremos enseñaros claro. a vosotros para que
0: son herramientas que siempre pedimos, herramientas que queremos disponer de ellas mm -hmm. que sean visuales, que sean fáciles de trabajar con ellas y que encima estén respaldadas por profesionales, porque bueno, luego a veces te metes en internet y te encuentras cada cosa que hay que echar a correr entonces es muy importante pues, acudir siempre a, a sitios que son oficiales, a sitios bueno pues que están avalados como en este caso, que pertenecen a una universidad, es muy importante y creo que las personas con celiaquía y en el mundo sin gluten, estas herramientas son muy importantes y hay que desde la base a los niños para que bueno pues cuando sean un poquito mayores ¿no? y de repente conocen a alguien celíaco pues no piensen que es un extraterrestre no, no que uh -huh. somos personas que simplemente bueno pues tenemos que comer un poquito diferente y que además bueno pues que no lo hacemos tan diferente al resto no por los resultados de, de ese uh -huh. software que, que nos comentaba Arate Pues en relación
2: al software la idea también es que una vez que ya puedan entrar en particulares utilizar el mismo software como herramienta herramienta para la educación nutricional y poder, eh, una vez que uno evalúa su dieta, pues poner, poder disponer ahí pues de pues infografías o cosas que hayamos preparado pues para que la persona que está evaluando su dieta, pues de caso aprenda. ¿no? Hemos hecho guías, hemos hecho infografías, tenemos artículos de divulgación, tenemos la unidad didáctica, que ya la tenemos colgada en la web, pero ahora toda la parte de realidad fomentada que estamos mejorando, pues todavía no está colgada. Pero la idea siempre, en nuestro caso, siempre es compartirlo todo, evidentemente de forma gratuita y que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, eh, sí. creemos que igual en lo que es la difusión, nos falta todavía mejorar un poco, pero desde luego todo lo que generamos, pues lo, lo generamos para...
1: Sí, porque sí que es verdad que las labores de difusión que hemos hecho hasta ahora quizá las hemos hecho más con las asociaciones de celíacos. Uh -huh. O, por ejemplo, me acuerdo que una vez fuimos a Madrid, Edurne y yo, a una asociación, de, a un congreso para, para pacientes celíacos. ¿no? Nosotras estamos más acostumbradas quizá a ir a congresos de, claro. de gente profesional o de profesionales de la salud, pero en ese caso fuimos a un congreso donde asistían personas celíacas, ¿no? Uh -huh. Entonces hemos hecho difusión, pero quizás solamente llegando a esa población celíaca, claro. no tanto a la población general,
0: claro. y de
1: ahí a que, bueno, pues en estos últimos años pues hemos empezado a utilizar más las redes sociales YouTube, este tipo de canales pues para llegar a la población general
3: también
0: Eso, eso tiene que quedar claro que tenéis eso, yo os he visto en Instagram y en YouTube, por lo menos, no sé si estáis también en Facebook
3: no. no, No, bueno,
0: con, con Instagram hoy en día ya está, es más que suficiente. Ahí estáis y ahí cuelgan yo creo que casi a diario o cada dos días cuelgan información que además está en euskera y está en castellano, que todo el mundo la puede leer y la puede compartir y creo que es muy importante apoyar el trabajazo, el trabajazo que lleváis haciendo desde el año 97, desde el año de mi diagnóstico, por favor y yo sin, sin saberlo que en aquel momento, bueno, pues ya se estaban haciendo cosas creo que es muy importante apoyarlo porque es la manera de que podáis seguir eh, trabajando y de que, bueno, pues todas esas horas y horas y horas y horas que echáis, que, que sé muy bien que, que es un, un trabajazo pues, pues tengan más sentido porque al final eh, se pretende ayudar a que nuestra vida sea un poquito más sencilla y una parte muy importante es eso, es no solo que el celíaco sepa cómo debe hacer una dieta para que sea segura y que sea saludable, sino que nuestro entorno también entienda que ni somos exagerados, ni somos maniáticos, ni queremos llamar la atención, sino que es un tema de salud única y exclusivamente y además que no es tan complicado, sí. que hay que tener... Me imagino que en esas formaciones, en esas sesiones que tenéis con con la gente de hostelería, de los estudiantes de hostelería, pues muchas veces es cuestión simplemente de abrir los ojos, de decir, si cambias esto por esto, ya estás preparando un plato sin gluten. Y si tienes cuidado con esto y con lo otro, ya puede comer una persona celíaca y, y los cinco o seis que vengan al restaurante con él.
2: La verdad es que sí, porque de partida cuando llegábamos eh, pues los no sé, estudiantes de hostelería nos miraban como diciendo, pero ¿cómo voy a hacer yo todo eso? Si tengo una cocina de tantos metros cuadrados, es imposible. Esos los restaurantes grandes que lo hagan, pero nosotros no vamos a poder. No, claro, son estudiantes que no se ven en grandes cocinas, ¿no? Claro, se ven sí. en bares, tal. Y, y, y la primera reacción siempre era un poco de rechazo, si te soy sincero un poco de ¡buah! Esto eso es imposible. Sí. Luego, poco a poco, eh, hacíamos, claro, el taller de hablábamos, pues claro, primero conocer qué es el gluten, conocer qué es la guía cómo hacer menús sin gluten, claro también que, que fueran variados y equilibrados, que no sea, ala, pues un filete con patatas, ¿no? Porque, hombre, darles un poquito hombre, darles una carta un poquito más amplia, más alternativas. Y bueno, pues una vez de haber hablado de todo eso desde el ámbito teórico, luego ya íbamos a la cocina y hacíamos los talleres, cocinábamos allí, les hacíamos hacer diferentes eh, recetas sin gluten, les dábamos un montón para que luego las probéan utilizar luego ellos en sus clases. Y bueno, ya después de haberlo hecho, pues ya, ya entonces pasaban del imposible a bueno, contaminación cruzada, vamos a centrarnos. Y bueno, pues ya iba les hicimos como una especie de checklist para cuando trabajaran, pues la podían utilizar. Y bueno, eh, sí que es cierto que algunos decían, ¡buah! No complica. a complicado. Sin embargo, en muchos sí que conseguíamos ese cambio, ese clic, y decían, bueno, pues si hago esto, tengo más gente que va a venir. Además, va a haber gente que siempre va a venir aquí. Y tal Bueno, ya les una una ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que sí que servía. Claro, además, como este sector es un sector tan cambiante... Claro. que para cuando formas a uno ya tienes otros trabajando, entonces decíamos, pues que hay que ir a la escuela directamente y empezar desde ahí. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia bonita y la idea es que, vamos, la queremos seguir repitiendo. Sí, Hombre, este año sabes. ha sido raro por esto del COVID, pero bueno,
0: nuestras ¿Sí? ideas no tenemos ahí. Es, es un punto muy importante, es la, la pata de, de social de la enfermedad celíaca. Yo siempre digo, ¿no? El paciente, una vez que, que te lo sabes todo sobre el etiquetado y sobre la contaminación cruzada y que tu casa es tu templo y encima eh, haces una dieta saludable, pues el, problema, el único problema que yo tengo práctico es ir a comer fuera de casa, que bueno ahora en esta situación se va muchísimo menos y, y, y también tienes que tener cuidado con otras cosas, pero realmente hay mucha información, a veces no es correcta, sobre la dieta sin gluten sobre la contaminación y nos encontramos con muchos restaurantes en los que les suena pero no acaban de saberlo todo y resulta que te están dando comida contaminada con las repercusiones con las consecuencias que, que ello tiene entonces es muy importante pues ir a la base, a la escuela y decir esto y sí, sí es sin gluten y esto no lo es, ¿no? En Madrid nos pasa mucho, está tan de moda el tema sin gluten que encontramos mogollón, pero mogollón de establecimientos que te sientas y te dicen, si eres muy celíaca, esto no te lo recomiendo y te quedas como diciendo, ya la hemos liado ya estamos con uno que nos ha enterado que los celíacos somos todos igual de celíacos, ¿no? Claro, es que eh,
2: claro, yo puedo hablar de las personas con las que nosotros estuvimos, no lo puedo extender claro. a la población o a todos los profesionales de hostelería pero sí que nos dimos cuenta, claro, que en ese sentido, como no tiene muy claro tampoco qué es, lo primero era eso, explicar qué es la celiaquía, porque si no, no lo diferencian de una alergia, no, no se daban cuenta, de va pero por un poco no pasa nada, es como, pero que claro. no es un poco, pero es muy mucho, muy poco, era, no, 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 pero claro, también algunos comentaban, pero yo veo gente que viene, come sin gluten, pero, y me pide sin gluten, pero luego el postre se ha comido un bizcocho, y va pero el postre no me importa, no, pero es que esa persona no es celia.
0: Claro, es persona... o, o no tiene ni idea. Realmente, sí, no, las, por las cosas que comentaba, pero, yeah, sí. estudiantes,
2: pero ya trabajaban, ¿no? Dicen, claro, pues igual es una persona que ha decidido hacer una dieta sin gluten porque le han dicho que es mejor a su rendimiento físico, ¿verdad? yo sí, que te he prueba sí. Las nuevas modas, las tendencias
1: que se siguen hoy en día, ¿no? De, ay, no, mejor como sin gluten, que es más sano, estas falsas creencias que hay en la sociedad, están haciendo mucho daño en ese sentido, y, y confunden al los celeros.
2: Ya, pero es que ha venido, uno que un exagerado, igual es que lo que pasa es que ese este celíaco y el anterior no lo era. No es que estés un exagero. Entonces, bueno, en ese sentido sí que estaban bastante perdidos. Claro, yo te puedo hablar de eso, ¿eh? A las personas con las que nosotros estuvimos, ¿eh? Pero bueno. Sí, lo... no, no.
0: Pero por experiencia también. Yo recuerdo una vez hace, hace tiempo en el, el bar de enfrente de mi casa lo único que me ofrecen sin gluten es jamón, que ni tan mal, oye. Pues ellos <risa> cortan ahí su jamoncito ibérico, me ponen ahí una tapa cuando me pido lo que sea. Y una vez eh, estaba tomando una cerveza con mi jamoncito y claro, yo nunca me pido nada más y además se lo explico. En plan, no, no, que no sé cómo te lleváis este tema, que tal y cual. Entonces entra una chica y pide una cerveza sin gluten. Y le dice el camarero, no, mira, la última se la está tomando esta chica. Y bueno, la chica me miró así un poco como diciendo, te estás llevando mi cerveza. Y yo, ay, pobrecita, que me estoy tomando su última cerveza. Pues dice, pues pongo una caña, una caña no. con gluten. Yo ya diciendo, ostras. Y le dice el camarero, de tapa jamoncito y dice, ah, no, unos bocarones rebozados en harina de trigo. Entonces me quedé como... Y me dice el camarero, ¿ves? Esta no es tan especialita como tú. Y yo ya, ya, Encima, Encima, encima que estoy aquí. Y claro, ¿qué haces? ¿Le explicas al camarero que esa o no es celíaca o no, no tiene mucha idea de las consecuencias o te quedas como la rarita? Bueno, pues yo al final le suelto el rollo, que en este caso de poco me sirve, pero bueno, yo se lo suelto. Por lo menos que lo sepa que esa persona o no lo está haciendo bien, pero bueno, al final me hace daño a mí, que quedo de, de, de peculiar, como mínimo. Sí, es el día a día,
2: además, pues por eso fuimos a donde los estudiantes de hostelería, a ver sí. si entrando por ahí, claro, nuestro, nosotros tampoco podemos ir ahí por secular secular pero decimos, si nosotros establecemos ya la unidad didáctica lo hacen allí, y ya conseguimos que eso lo integren en la escuela, como dentro de su temario, nos vamos a otra escuela. ¿Qué hacemos? Bueno, nos vamos a otra escuela y luego colgamos en las redes todo el material que hayamos creado y cualquier persona de hostelería que vaya a dar clases se descarga el material y lo utiliza. Pues le damos un mes de clases preparadas, pues fenomenal. La idea es intentar todo lo que generamos, la idea es que luego la persona que se encarga, pues me da igual, sea un profesor de primaria, sea profesora de secundaria, sea un profesor de repostería de una escuela de, de hostelería. Bueno, pero que ese material quede ahí y una vez que ya lo has metido en sus temarios pues ya eso sí, queda ahí para siempre. Que sí, sea un claro.
1: material útil para que después otras lo puedan implementar ¿no? en sus... Ese es nuestro objetivo así ya. <risa> no, no, pero es, es
0: un objetivo muy importante porque es eso, es, es la pata de, de la parte social, de que pues un celíaco al final, pues oye, tenemos derecho a salir a tomar algo, a irnos de vacaciones claro. sin estar constantemente eh, temerosos de me voy a contaminar, no tienen ni idea, no tal, y aunque cada vez eh, son más los establecimientos que apuestan por hacer las cosas bien, por formarse con las asociaciones, por eh, eh, aprender, bueno, pues todavía sabemos que nosotros hace un par de años hicimos una encuesta sobre contaminación en Navidad y, y era, creo que era cerca del 50% de las personas que habían participado, que eran como mil, eh, se habían contaminado o bien en casas de familiares que desconocían bien el tema o bien en restaurantes. Jolín, pues mm, es mucho y, y sabemos uh -huh. que, bueno, que en un largo plazo esas transgresiones, esas contaminaciones hacen daño. Entonces, bueno, la labor de formar a la hostelería eh, en base a unos conocimientos, que es que sois expertas en la materia, no, en la materia, no lo siguiente, pues es algo que, de agradecer, y además es que, pues en el País Vasco, como se come mal, y poco, pues si encima tenemos gastronomía sin gluten, pues todos de vacaciones al País Vasco, da igual la ciudad y el pueblo... Que sala, te tenemos muy calladita. Cuéntanos un poquito, ya que estamos hablando de, de restauración, muchas veces cuando eh, hablamos con, con responsables de cocina, y me imagino que a vosotras os habrá ocurrido también cuando vais a esas escuelas de hostelería, ¿no? Dicen, ¿pero qué voy a hacer sin gluten? Porque al final siempre pensamos en eh, cosas con pan, cosas con pasta, cosas que tengo que rebozar, y hay mucha más vida eh, más allá de esto. ¿qué opciones eh, puedes de alguna manera así recomendarnos o, o, o mencionarnos para un día, un día el que sea, sin gluten? Es decir, eh, desayuno, comida y cena que sea sin gluten y que sea saludable. Que intente, pues eso, compensar todas esas carencias que podemos tener los, los, las personas con celiaquía y que no recurramos a productos específicos. No sé si, si me he explicado, pero es además nos preguntan mucho por los desayunos de los niños, desayunos sin gluten saludables que no sean galletas magdalenas, bollería que bueno, a veces los padres no tienen tiempo y, y bueno, pues recurren un poco a lo fácil. Que... Sí, bueno pues por ejemplo,
5: eh, como idea de
0: desayuno pues, de,
5: pues un menú diario de sin, eh, de sin gluten, pues no sé el desayuno podría ser igual un yogur natural de allí estaríamos metiendo pues eh, proteína Luego, pues por, por ejemplo, con copos de maíz, que no tiene que ser necesario pues que sean los cereales hechos eh, a base de harina de trigo. Eh, ahí ten, tendríamos ya los carbohidratos. Luego pues eh, podríamos añadirle también hamburguesas, eh, por ejemplo, o bueno cualquier otra fruta, porque al final la forma de eh, la fruta de forma natural no contiene gluten. Y luego, por ejemplo, pues también nueces, que eso también sería eh, pues, eh, una fuente de grasa saludable. Uh -huh. Luego, pues de media mañana, pues como snack, eh, por ejemplo, un plátano y luego aquí, pues es igual lo que hemos comentado antes, que sí que se tira igual a consumir pues ultraprocesados o bueno igual directamente un, un pan sin gluten, bueno, haciendo un bocadillo, pero claro, eh, según ese pan también de cómo se haya elaborado, pues también contendré igual ingredientes que no son muy saludables, entonces... Pues no sé, por ejemplo igual un humus o. Rico. Pero claro, también entiendo que igual eh, a los niños o a las niñas en la escuela, pues igual también que se les puede tachar un poco de raros. Pero bueno, es ir eh, probando cosas nuevas, porque al final no están haciendo tampoco, o sea, es bueno, es mejor, es más saludable que, que consuman eso que, que tomen galletas, digamos así claro luego también igual no sé queso de Burgos o pues igual con unos sticks de de, de zanahoria frutos secos es lo mismo sí, eso es muy, por... muy sí. importante y además
0: es que eh, lo hablaba con, con una colega vuestra, dietista nutricionista de, de Luca, que ha hecho una tesis eh, sobre la dieta sin gluten de, de los niños celíacos. Y me decía que, claro, que, que el problema es que, por ejemplo, ella ve que consumen, en el estudio que ha hecho en su tesis, que consumen muchísimos embutidos, muchísimos. Sí. Y eh, que, claro, que hay que intentar cambiarlo. Pero, ¿qué pasa? Que, pues eso, muchos padres dicen, ya, pero es que mi niño, ¿por qué va a ser el distinto? Porque le cuesta más y tal. Claro, el problema es una educación de base para todos, igual.
5: Claro, Imagino sí. que
0: ahí hay trabajo para siempre.
5: Bueno, ahora estamos llevando a cabo otra intervención y sí que hemos visto que eso que tiran mucho de, de procesados, pues, bueno en este caso pues lo que acabas de comentar de, de embutidos, pero luego al mismo tiempo sí que están optando igual, no sé, pues por ejemplo por fajitas hechos con harina de maíz y bueno al final hay también eh, sí que les incluyen Verdura, o sea que también uh -huh. a esas edades igual puede ser eh, un poco difícil incluirla, pero bueno, si es así como
0: camuflada, pues sí que sí que le ingieren. Uh -huh. hay, que, hay que esconderla, es que es una pena que haya que esconder la verdura, ¿verdad? Sí, jo, uh -huh. luego ya al de unos años dije lo que lo que me he estado perdiendo, pero bueno, <risa> si es una forma así de que pues, que cumplan con la ración de, de verduras, pues bueno. Uh -huh. ¿y fruta? ¿cómo les metemos más fruta? porque también sabemos que, que no se consume la fruta que se debería uh -huh. consumir
5: pues bueno, pues eh, la pieza entera en sí y luego eso, pues como camuflada así, pues eh, ahí, con trocitos, por ejemplo eh, en el yogur luego también podemos hacer igual en una tostada con pan sin gluten, por ejemplo ahora está de moda la crema de cacahuete igual y Qué luego pues, encima le pones por ejemplo, trocitos de plátano, pues eso también está muy rico. Eh, pues no sé, mermelada casera, sin, con poco azúcar o y si se puede, pues con, con nada. Luego también, pues igual en batidos, pero eso, siempre que sean caseros, mejor. Es verdad, y, lo, bueno, y luego zumos, es verdad que igual eh, nosotros siempre recomendamos que la fruta sea entera para que para que mantengas todas sus propiedades, pero bueno, poco a poco
0: sí, aquí hay una cosa muy importante y es que una cosa es camuflar la fruta pues eso, con trocitos en el yogur y otra cosa es lo que hace mi madre que hace un bizcocho de manzana y te dice, este es bizcocho saludable claro, no, no, no eso no, va. como claro. ración no y tú sí, mamá y 200 gramos de azúcar y mantequilla y huevos <risa> pero ella como lleva fruta pues dice que es saludable y se queda más ancha que, que larga, ¿no? ya, <risa> bueno es importante, creo que es muy importante esa labor que hacéis de, de educación, eh, ya no solo en, en, pues eso, en una dieta sin gluten saludable, sino de, de divulgación. Tenéis un montón de folletos, he visto por ahí, ¿no? Habéis hecho en estos años mucha divulgación, no solo en personas con celiaquía, sino en población general, ¿no? Sí, sí por ejemplo,
2: es que claro, creemos que comentabais, ¿no? Has dicho antes que pues, algunos padres y madres comentan, ¿no? claro, es que mi, pequeño, mi pequeña no va a ser diferente, ¿no? Y dices, bueno, pero es que el tema es que igual el embutido hay que evitarlo a todos, no solo a los niños de la gelía. Entonces, en el, por ejemplo, en la escuela, con los niños de primaria, les lanzamos un reto, que es, bueno, pues tenéis que traer el almuerzo saludable. Entonces, pues cuando empezamos, pues hay mucho embutido, bollería, pues te vienen con zumos de estos con mucha sí. fruta y tal, que lo conseguís. No, pero esto es fruta. Es muy... Claro, no, 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 eso no cuenta. Entonces, hacemos hacer un reto y en diferentes sesiones... Poco a poco vamos viendo que van tomando como almuerzo durante pues, aproximadamente un mes, y bueno, pues al final de todo conseguimos que todos traigan fruta. ¿No? Entonces, claro, si todo el mundo lleva fruta, es más fácil que el resto lleve fruta. Ya no eres tú el que a mí me toca llevar fruta porque claro. soy griego, porque mi madre o mi padre es más pesado que el tuyo sino que, bueno, pues si poco a poco todos lo van haciendo, entonces, bueno, pues conseguimos resultados muy interesantes. Hemos visto que después de las sesiones a largo plazo se ha mantenido, porque de vez en cuando les hacemos ahí, vamos a mirar qué almuerzo llevan, a ver si después de haber estado nosotros ya se les ha olvidado todo, se han olvidado de nuestro reto y han vuelto otra vez a los bollos,
0: Ajá. o no. Y bueno, pues por el momento parece que van manteniendo, pero seguiremos ahí. Sí, <risa> se sí, haciendo, hay ¿eh? que estar pendiente porque además las cifras que tenemos de, de sobrepeso y de obesidad infantil eh, en España son una barbaridad y ya no solo eso sino que mmm, hablando con, con profesionales con dietistas nutricionistas y con médicos claro nos dicen que mmm, antes hace años eh, no existían los celíacos obesos porque no teníamos productos específicos, entonces hacíamos una dieta muy basada en verduras, eh, pescado, huevos, carnes, pero es que ahora tenemos de todo. ¿Quiero un gofre? Tengo un gofre. ¿Quiero sí. galletas de 40 sabores diferentes? También los tengo. Entonces se están encontrando pues, con, con celíacos obesos, celíacos que tienen más eh, riesgo de desarrollar ya por el hecho de ser celíacos otras patologías autoinmunes y que encima no nos estamos alimentando bien, o sea que esa labor es fundamental y, y yo creo que sí, que efectivamente hay que educar a todo el mundo para que encima los celíacos no seamos los raros que se intenta hacer bien, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y da y da un poquito de, de miedo pues eso ver esas cifras que me decía una dietista nutricionista, eh, Marta, que es que eh, están viendo niños con hígado graso y con hipertensión. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, uh -huh. sí cosa que antes no aparecía hasta los 50 años, igual, ¿no? Sí, habrá. Ahora...
0: Uh -huh. Así es, qué pasada, qué pasada, qué pasada, hay, hay mucha
1: labor que hacer en ese sentido y concienciar y, y bueno, y a la gente, a los padres y también a los críos desde pequeños, ¿no? porque yo creo que es eh, más que, que el tratarlos ya cuando desarrollan la obesidad, es mejor prevenir desde que son pequeñitos ¿no? y, claro. y, y enseñarles hábitos adecuados. Es difícil porque tenemos muchos... Muchos inputs aquí fuera, ¿no? En, el, en la sociedad, tantas tiendas de chuches como hay en España no se ven. En Europa, en el norte de Europa ya así no hay. O sea, es que aquí tenemos mucha mucha oferta, mucha... Ten... Sí, muchísimo. Tentaciones. Tentaciones, eso, que no me salía la palabra.
0: Uh -huh. eh, una cosita más que de la que no hemos hablado y quizás en, en ese software que habéis desarrollado también podáis tener información. Eh, ¿Somos adherentes los celíacos o depende de la edad, depende del tiempo de diagnóstico? ¿Cómo, cómo veis ese tema?
1: Pues mira, eh, nuestra experiencia nos dice que en general te diría que los niños se adhieren muchísimo mejor a lo que se adhieren los adultos. Probablemente porque los padres pues están muy concienciados, muy motivados, date cuenta también que los niños que nosotros reclutamos son recién diagnosticados, entonces claro, en cuanto le diagnostican la celiaquía, los padres se ponen al 100% a claro. hacer el esfuerzo en que coma bien, coma sano, salir a la dieta, coma cero gluten, etcétera. Y en los adultos, en cambio, lo que hemos visto es que al principio, en cuanto entraban en nuestro estudio y les hacíamos la pregunta, las preguntas de adherencia a la dieta, bueno, pues parecía que se adherían bien y se motivaban y empezaban a comer muy bien, etcétera, pero luego ya de repente pierden un poco esa motivación y vuelven a, a hacer las preguntas la que hacían antes Sí, se relajan, digamos que se relajan, ¿no?
0: Y, y no sabemos por qué, o sea, no sabemos si... pero Yo leí un estudio de, de una psicóloga eh, argentina que decía que eh, antes del diagnóstico, eh, pues cuando te encuentras fatal y no sabes lo que te pasa, pues que hay muchos casos como de ansiedad y de depresión y que una vez que te diagnostican eso cambia, pero en muchos casos vuelve la ansiedad por el decir, tengo que cambiar toda mi vida... Ya no puedo eh, tener una vida social como la que tenía antes y que se produce pues una alteración no solo de pues eso, de aparición de trastornos psicológicos, sino que la gente como que se vuelve rebelde y dice me salto la dieta. No sé si es por, o sea, si puede estar relacionado, si vosotras veis algo así similar, o, o a qué creéis que se puede deber esa falta de adherencia cuando sabemos que es el único tratamiento eficaz.
2: Pues al día a día, ¿no? Pues que es muy difícil. Es lo que tú decías, tu casa puede ser tu templo. Pero luego el día a día en la calle es diferente, claro. No es lo mismo ser pues, tener 7 8 años que te dicen lo que tienes que claro. comer que tener 15, 16, 17 que ya te rebelas contra todo, pues contra esto también. O bueno pues o tener una vida social, claro, es que depende. Si comes fuera, donde es que nuestra sociedad no está pensada para cuidar la vida en realidad. Claro. Comemos mal, comemos corriendo, no tienes tiempo, entonces claro... Para sí. personas celíacas y para personas que no son celíacas, que tienen que, que mejorar su dieta, porque al final un cambio en el comportamiento alimentario es que puede ser un cambio de vida radical. Sí, sí, Las, totalmente. Los sábados, los viernes, bueno, sí, pues, sobre, sobre todo supuesto de la pandemia, no que al final sí. implica muchos cambios. Sí. Y luego pues la,
1: nuestra sociedad, nuestra cultura, pues lo celebramos todo comiendo, bebiendo, etcétera, y entonces claro, pues eso, los cambios en los hábitos alimentarios al final implican cambios en tus pequeños
3: eh, hábitos sociales, o no sé,
0: no diríamos. Sí, sí, y que
3: tienes que exteriorizar constantemente que eres el diferente, ¿no? y eso, eso es agotador.
0: La presión social, la presión de grupo además eh, funciona mucho. no Los celíacos siempre decimos que estamos muy cansados de escuchar esto de por un poquito qué te va a pasar. Sí, y, sí. y tenemos que hacernos fuerte ante esa afirmación porque en realidad los que sufrimos las consecuencias somos nosotros. Pero también es verdad que hay personas celíacas que no se informan eh, que además tienen poca sintomatología, entonces consideran claro. que, bueno, pues mira, oye, mi tía ha hecho con todo su cariño esta tarta que lleva galleta por debajo, quito la galleta, me como lo demás y aquí todos felices. Entonces, claro, es, son muchas cosas las que hay que tocar y, y es normal que la gente que le cueste. Sí,
2: es muy
0: difícil. Pero bueno, con, con gente como vosotras, tan implicadas tan comprometidas, que hacéis tantos materiales, tantas formaciones, que tenéis un software que es algo único, que recomendamos que utilicen tanto los profesionales como los pacientes, porque yo, a mí me da miedo lo que me pueda salir, porque me, miedo me da que me salga rojo, ya os lo digo, pero bueno, yo ya me la yo ya me, me he registrado, tengo que empezar a meter mis datos y creo que, bueno, que nos va a enseñar a todos mucho, porque... Yo creo que muchas veces pensamos que hacemos las cosas mejor de las que las hacemos. No sé si, si vosotras también lo consideráis así. Yo pienso, ay, es que com he comido verdura y he cenado verdura. Ya, pero ¿qué había más? no? Además de verdura, ¿qué otras cosas había? Entonces sí. creo que es muy importante que un software así pues me ayude a entender cómo, cómo en, en mi día a día. Uh -huh. Chicas, no sé si nos queda alguna cosa que yo me haya saltado. Porque yo siempre tengo un guión y luego paso del guión mogollón. <risa> porque van surgiendo cosas y, y me, me vienen cosas que, que, que quiero saber. Entonces, no sé si nos queda alguna cosa que no hayamos tocado que sea importante, que consideréis no, importante. No, yo lo único que viste es que
1: cuando hemos hablado de la primera línea, de la línea analítica, ¿Sí? eh, hemos hablado mucho de toda la detección de gluten que hacemos, hemos hablado del elisa, hemos hablado de técnicas basadas en DNA, pero ahí, en los últimos años, estamos haciendo más tra trabajitos, que igual, no sé, te interesa también que hablemos cuéntanos, de... Cuéntanos,
0: cuéntanos, por favor. Sí, sí. Pues, sobre todo, eh, caracterizamos el proceso
1: de elaboración de algunos alimentos sin gluten. Por ejemplo, estamos trabajando con dos cerveceras eh, de aquí, de Euskadi, eh, que hacen cerveza artesanal. Y lo que estamos haciendo es caracterizar todo el proceso, o sea, coger muestras de diferentes puntos del proceso de esa cerveza, de la elaboración de esa cerveza sin gluten, y ver en qué momentos eh, pues el gluten se elimina de forma más eficaz, pues no sé, en, la, en la filtración, en la centrifugación, en qué momentos, ¿no? Pues para, para poder ayudar a ellos a. Pues a, bueno, mira mejor, sí, sí. mejor que yo este proyecto, pero pues a caracterizar mejor el, el proceso, ayudarlos, ¿no? A, a elaborar la cerveza que sea más. Y artesana
0: más. además, ¿no? Son... Sí, sí. Antes se has preguntado
2: el tema del gluten en las cervezas. He ido a hacer a los que están haciendo las analíticas ahora mismo, y mira, me han dicho que cerveza normal que no se etiquete sin gluten puede obtener, no ser indetectable, sin llevar la etiqueta, ¿eh?
4: Uh -huh. o sea, sin sí sí sí
2: puede no tener tener 50, 100, 300 incluso una paula en el que es de trigo puede llegar a tener 1000 porque no, no es sin gluten evidentemente y que las sin gluten evidentemente pues que tienen que tener menos de 20 sí que se han dado casos pues que le hayan tenido que retirar algunas pues porque hayan dado 30 o algo así pero bueno que habitualmente pues claro para que sea sin gluten pues eh, menos de 20 uh -huh. como antes las preguntas no lo sabíamos he dicho, bueno <risa>
0: Sí. qué lo maravilla, <ríe> qué maravilla, están aquí trabajando mientras yo les pregunto, aquí vamos a saberlo todo, qué bien.
1: Entonces lo de la cerveza artesanal esa es una y luego ¿Sí? lo que estamos también haciendo es eh, trabajar en colaboración con algunas hidrerías de aquí de Euskadi y eh, aprovechar los subproductos que salen de, de la manzana, pues el pellejo, iejo, no sé, diferentes partes de la manzana que ellos no aprovechan los cogemos, extraemos parte de los nutrientes que pueda haber en esos subproductos, como la fibra, vitaminas, minerales, etcétera, y los vamos a utilizar pues, para eh, enriquecer eh, algunos alimentos sin gluten, panes en concreto, panes sin gluten. Entonces Qué también bueno. estamos trabajando con Mamía, con una empresa de aquí, una panificadora de aquí de Vitoria, vamos a elaborar el pan sin gluten enriqueciéndolo con la fibra que extraemos de la manzana sobrante de, de las hidrerías.
0: No se tira nada. por
2: trabajar la sostenibilidad, la economía circular, claro. pues y, y empezar a introducirlo también en, en todo este mundo de la dieta sin gluten. Pero bueno, pues la idea era pues aunar un poco pues, el trabajo de empresas uh -huh. de aquí en la elaboración de un producto pues, sin gluten y con mayor calidad nutricional. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno. Pues chicas, mmm, no sé si eso, si, si, si hay algún mensaje, sí, es importante. ¿Dónde os encontramos? para que todo el mundo tenga claro dónde informarse, dónde conseguir materiales, dónde recurrir a ese software. Decidnos dónde os encontramos, aunque lo dejaremos también enlazado directamente en las notas del podcast.
1: phueus barra es barra web barra laboratorio gluten, entonces no sé si no va a ser demasiado.
0: No pasa nada, se va a quedar enlazado y además que lo vamos a compartir también en las en las redes sociales porque es muy interesante y yo animo a todo el mundo a que se registre vaya cubriendo sus datos porque bueno, pues al final es muy interesante conocerlo y por supuesto que hay muchos dietistas, nutricionistas y muchos profesionales de la salud que escuchan a menudo Onda Felicidad, también se recomienda, por favor, que lo utilicen porque yo creo que les va a venir muy bien para el seguimiento y para todo, porque además también comentabais que hasta se puede eh, de alguna manera eh, meter también sintomatología y bueno pues creo sí. que es una herramienta muy útil el, el link del software, es, uh
4: -huh. es
1: que no sé si lo he dicho, www.ehu.eus barra dieta sin gluten.
0: Vale, fenomenal, fenomenal. Pues, chicas, un placer enorme haberos tenido en Onda Felicidad. Daros las gracias por ese trabajo que a mí me parece inabarcable, o sea, inmenso, que estáis haciendo, tocando todos los palos que, que nos pueden servir a los celíacos, salud, seguridad y también el aspecto social además, bueno, pues un grupo en el que solo veo mujeres, sé que hay algún chico, sí, hay dos
3: chicos sí. hay alguno camuflado como la verdura
0: <risa> exacto, hay alguno, pero bueno, me gusta me gusta mucho, pues eso, siempre hablamos, ¿no? de la mujer en la ciencia, pues mira, hoy tenemos aquí un ejemplo clarísimo, así que de verdad que muchísimas gracias por vuestro trabajo eh, estáis invitadas a una felicidad, a contarnos lo que queráis siempre que, que queráis y, y nada, que muchísimas gracias y un fuerte abrazo
4: Muchas gracias a ti gracias.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.